0: mais um Iris Podcast. Hoje eu, Renato Oida, tô aqui com o João Pedro Gibran e com o diretor de fotografia Henrique Valle e o Lighting Gaffer, Álvaro Brito. Hoje a gente vai conversar sobre a série Onde Está Meu Coração, que tá disponível com todos os episódios no Globoplay. É um prazer estar tá aqui com vocês. Prazer, Álvaro.
1: Prazer o meu. Legal, obrigado pelo convite.
0: Prazer, Henrique, também. Obrigado por estar tá aqui.
2: Prazer, Renato, prazer, João, e prazer com quem está escutando aí. Muito bacana o convite de vocês para poder falar um pouquinho sobre a fotografia da série aqui para eles.
0: Para começar, a gente queria que vocês contassem um pouquinho, cada um, assim, sobre a carreira de vocês e como vocês chegaram nesse projeto também. Bom,
1: eu trabalho com isso desde os 15 anos, mas antes disso já mexia um pouco com iluminação em teatro de uma forma amadora. É, o primeiro contato que eu tive com o refletor, acho que eu devia ter uns 13, por aí, anos, eu, é, 14 aí, porque meu colégio tinha um curso de teatro, então eu fazia iluminação para o teatro, eu descobria a maneira de mexer na mesa de luz de uma maneira meio solitária ali, meio autodidata, como quase tudo que eu fiz na vida, e era uma mesa por, por é, transformadores lineares, é reostato, que a gente chama. Então, eu aprendi a usar aquilo de uma forma meio instintiva, fui, us, fui me tornando um cara que fazia aquilo bem para o colégio. Era muito simples, muito pequeno, né? muito modesto. E, e fui embora, fui achando pessoas, conversando, pesquisando. Dei uma sorte de ter um, um super livro legal, uma Xerox, na minha biblioteca do, desse, dessa escola, enfim, que era um livro da strand light que hoje em dia é uma empresa que já nem existe mais foi comprada, incorporada e tal. Nesse caminho, eu acabei caindo para o cinema, fazendo uns cursos no, na própria prefeitura da minha cidade, que era Santo André, em São Paulo, e depois é, descobri pessoas que foram me levando para conhecer gente da USP. Aí, com, sei lá, uns 16 anos, 17, eu estava cobrindo um, o cara que era maquinista eletricista do estúdio da USP nos curtas da galera. Ele me botou, ele foi tirar férias, eu tinha feito um filme com ele, meu primeiro da minha vida... Ele falou, não, você pode ficar aí, cara, você se vira aí com a galera, então eu fui fazer filme de universitário, mesmo sem ser universitário, eu já era meio técnico e, enfim, e foi nisso. Posteriormente eu fui estudar no SENAC, foi onde eu tive uma base um pouco mais teórica sobre iluminação com o Alziro, foi uma grande sorte, o Alziro estava voltando da Europa naquele ano em que ele deu aquele curso, ele deu talvez, acho que duas ou três turmas no SENAC, que era um curso profissional, e, na verdade, eu tive um curso de direção de fotografia, né? Então, abriu muito a minha mente. Aí, segui filmando e voltei um tempo depois da aula no Senac. tem o meu canal no YouTube, que é, hoje em dia é o mais próximo que eu fico dessa história didática constantemente. tem um outro treinamento e tal. E de cinco anos, mais ou menos, para cá, eu tenho feito, basicamente, intermeado com alguns comerciais, só projetos de mais longo termo, assim, como é o caso do... Onde está meu coração aí, que deu, sei lá, 14 semanas, talvez 15 no total. se contar. 17. Então, tem um pouco esse envolvimento aí hoje. E
0: como que foi para você, Henrique? E como que você
1: chegou até aqui?
2: Então, eu comecei com o audiovisual com uns 16, 17 anos. Eu, nessa época, morava... Eu sou mineiro, né? De São João del Rei. Com 10 anos, eu já morava em Juiz de Fora, que é uma outra cidade de Minas. E onde eu fiquei até meus 25 anos. E aí, eu tinha dois primos que tinham uma produtora em Belo Horizonte. Era uma produtora que cobria muito evento na área cultural. É, aconteceu um evento anual lá em São João del Rey, que é o Inverno Cultural. É um evento das férias de inverno, assim, da Universidade Federal de lá. E aí, a empresa, essa produtora do meu primo, estava responsável por fazer a cobertura do festival. Então, meu primeiro contato foi fazendo corte das câmeras que iam para os telões na transmissão simultânea. E aí prestei comunicação... Já tendo feito trabalhos nessa linha... Com essa produtora dos meus primos... Fui fazer o curso de jornalismo... Mas eu direcionei muito meu período acadêmico... Para o audiovisual... Em paralelo... Fazendo os trabalhos com a produtora dos meus primos... De Belo Horizonte... Um dos eventos com eles... Era a mostra de cinema de Tiradentes... E aí na mostra de cinema de Tiradentes... Eu comecei a ter contato com umas oficinas... Que eram muito legais... E até legal ouvir o Álvaro falar... Porque o Alziro também foi muito um pontapé inicial para mim. Fiz ali com o Alzira eu acho que duas nos anos que eu ficava meio trabalhando e aproveitando ali a amostra Aí, logo que eu me formei, eu assumi um cargo também dentro da própria universidade. E eles tinham uma demanda lá de produção de conteúdo para EAD e de produção de algum conteúdo institucional. Era meio aquela função faz tudo, tipo filma, é, meio videomaker, né? <risos> tipo, filma, Sim. edita, anima no after. E fiquei ali um tempo. E aí comecei a tentar fazer uns cursos que que tinham um respaldo maior, que tinham um conteúdo mais interessante mais ligado com uma produção mesmo de cinema, televisão. Aí fui para o Maine, fiz uns workshops lá, e lá eu tive um contato maior com, com a parte da luz, com a luz profissional. Já tinha tido um pouco nas oficinas com o Alziro, e lá eu tive esse contato maior. E aí retornei, tinha assumido um pouco a função de supervisor, chefe desse, desse setor nosso de audiovisual, que cresceu, mas virou um trabalho extremamente burocrático. E eu estudava muito por conta própria, enfim, pela internet. Na época, é, tinha uma plataforma que chamava Creative Life, que é meio uma das primeiras dessa de vender curso, assim. E eles tinham uma coisa que o, que o curso passava ao vivo do dia 5 ao dia 10, num horário específico. Se você assistisse na hora, era gratuito. Se você quisesse comprar... Depois que ele foi editado, montado, aí você comprava. Mas se você estivesse lá na hora, você fazia o curso de graça. Eu fiz vários Olha deles.
0: Olha só.
2: É, só no hoje... Auditab
0: lá, no trabalho. É,
2: exatamente. E aí eu fiz vários cursos ali, enfim. Aí nessa apareceu no Tela Brasileira uma vaga que não tinha nem muita identificação de onde era, de uma oficina de direção de fotografia. E aí mandei, mandei assim no carro, indo viajar para a cidade dos meus avós e tal, mandei... Tipo, já tava nesse. Já fazia parte da minha rotina, né? Acordava e mandava coisas. Acordava e mandava coisas. <risos> Aí um mês depois me ligaram, estava dirigindo, parei o carro para atender e era da Globo. Dizendo que me selecionaram para uma oficina de direção de fotografia. Enfim, foi uma seleção super longa, cara. Que foi tipo de agosto, que me deram o resultado até outubro. No final ficamos. Passamos três. E aí foi quando eu entrei para a Globo, que foi no final de 2012. Era uma espécie de trainee, né? Eles chamam de oficina, mas era um trainee. E a ideia deles era alocar a gente junto com algum diretor de fotografia que estivesse tocando ali os projetos. Então eu fiquei um tempo e me colocaram na série Ateia, que o fotógrafo era o Sérgio Tortori. Eu acho que 2012 é bem o ano em que o Valtinho Carvalho co começou os projetos com José Luiz Vila Marinha ali com uma pegada de trabalhar com uma frente só, dos cenários terem né, um acabamento diferenciado, enfim, e de trazer uma linguagem mais cinematográfica. Assim. Enfim, isso começou... A mudar um pouco ali, porque o perfil do diretor de fotografia, ao contrário do cinema, na televisão, ele é muito ligado à carreira de iluminação, né? Você não tinha ali os diretores de fotografia tendo percorrido a carreira de vídeo assist, segundo, primeiro, operador tal. Ali, de fato, era uma coisa que vinha da iluminação. E eu entrei bem no momento que estava começando a mudar, que estava começando a absorver um pouco de como era o formato de fora. E eu até tinha estudado bastante feito algumas coisas de iluminação, mas também tinha feito câmera antes, assim. Então, eu tinha mais uma base teórica de um fazer cinematográfico onde o fotógrafo vem mais dessa carreira de câmera, né? Acabou o processo de trainee. Acabou, resolveram contratar a gente, aí contrataram a gente como diretor de iluminação que na Globo seria o equivalente a um fotógrafo de segunda unidade. Você imagina que uma, uma novela grava três frentes por dia, você tem um diretor de fotografia titular e outros dois diretores de iluminação. Hoje em dia esse nome mudou, ele já passou por iluminador e agora ele é um pouco mais adequado, ele é fotógrafo assistente. Na própria novela que eu estava como trainee, eu já fiquei como um dos fotógrafos de segunda unidade. Né? É, eu ficava muito como o segundo fotógrafo de fotógrafos que vinham mais de uma experiência de cinema. É, trabalhei com o Dudu Miranda, trabalhei com o Paulo Violeta, cheguei a fazer um trabalho curto com a Azul Serra, que eu acho que foi um dos primeiros que ele fez para a TV em 2014, e trabalhei quase cinco anos sendo o segundo do Walter Carvalho. É, o primeiro projeto que a gente fez foi o Rebu em 2014, eu estava dois anos lá na empresa. Então aquilo para mim, né? imagina, é um cara que... a Três anos antes eu via o crédito do cinema e falava, puta que cara foda, não sei o quê. Três anos depois eu era, tipo, o cara que estava fazendo a segunda frente do projeto dele, né? E... Incrível, né? É, muito legal, cara, eu acho. Uma, foi uma oportunidade incrível. Eu tinha muita dificuldade, porque o que eu tinha visto, o que me atraía, sempre era um caminho meio do refletor se esconder, assim. Era um caminho muito de acreditar naquela luz que eu estava vendo, sendo ela mais contrastada ou não. Tinha uma coisa muito de, de, de acreditar naquilo, de me incomodar nesses projetos que têm uma, uma dinâmica mais industrial mesmo, como as novelas e tal, de, da pessoa estar tá na rua com céu nublado ou chovendo e aí corta para dentro, como a única referência que se tem é o sol, todas as janelas estão iluminadas, sol tá entrando, tem sol por toda parte, e aí trabalhar com o Valtinho foi muito bom, né, porque aí, enfim quando eu realmente pensava é. dessa maneira que as coisas tinham que ter um conceito ou algo assim é... foi bom para entender a maneira que ele fazia, tem uma coisa do Valtinho que foi muito bacana que que e que eu também imaginava que deveria ser assim, mas era inseguro de, de realmente bancar isso, né? enfim, estava começando, mas que é de, de pensar mais na, numa iluminação por cena do que uma iluminação por plano. Me ajudou a ter mais confiança de seguir uma direção que fosse por esse caminho.
1: Agora, já falando sobre a série mesmo, onde está meu coração, eu queria perguntar a vocês, como o projeto chegou a vocês? E como foi a criação da gramática visual da série, como vocês criaram ela juntos, né? Tipo, com
0: os planos, a iluminação, como foi essa criação? Sim. E a partir desse tema aqui é que é vício, né? O vício e os efeitos que ele causa, enfim, acho que é legal falar um pouco sobre como a narrativa chegou no que vocês fizeram.
1: É, que é um tema já também considerado um pouco clichê, mas como vocês é, conseguiram criar... Criar e como chegou esse projeto a vocês.
2: Então, quando eu tava falando um pouco da carreira, enfim, eu parei, né, mais ou menos ali no Rebook, foi 2014, meu primeiro trabalho com o Valtinho e depois segui. Nesse trabalho, eu já fotografava umas frentes e uma das diretoras, tu era a Luísa Lima, que é a diretora de Onde Está Meu Coração. Então, ali foi o início da minha parceria com ela. A gente se reencontrou em 2016 no Justiça, também dirigido pelo Zé Luiz Vila Marim com fotografia do Valtinho. É, no Justiça a gente aproximou essa parceria, então eu fotografava a maioria dos sets que ela dirigia. Reencontrei a Luiz em 2018 em Onde Nascem os Fortes, mesma dupla de direção e fotografia Vila Marim e Walter Carvalho. E a Luísa, em Onde nasce os Fortes, já era diretora-geral e acabou aparecendo ao final de 2018, se eu não estou enganado isso Aí é, ela teve a oportunidade de fazer esse projeto, que foi o primeiro projeto com direção artística dela, e me convidou para fotografar. É, eu tinha assinado junto com o Valtinho o final de Os Dias Eram Assim, em 2017, mas como série como projeto conceituado, início ao fim, onde está meu coração é a primeira série que eu fotografei. O, o principal de, de onde está meu coração é que fosse uma história contada de uma maneira muito humana, afetiva, assim. O, o João até citou, né, que é um mundo esse mundo do vício em drogas, tal. Até por alguns pode ser considerado um clichê, mas eu acho que essa abordagem de uma pessoa de classe média alta e a relação dela com uma dependência de crack, né? apesar de ser uma coisa real e que existe, que acho que todos nós ou temos alguém da família ou conhecemos alguém de uma família próxima que, que, que tem, não necessariamente com crack, mas alguma relação com a dependência química, eu acho que foi dos autores, é, um movimento muito corajoso né, do, do Jorge Moura e o Sérgio Goldenberg. É motivo de orgulho assim fazer parte de um projeto que joga luz nisso, né, que, que tira um pouco o, o foco de relacionar drogas com pessoas que estão marginalizadas, vivendo na rua. né, é, E a Luísa, desde o início, sempre deixou claro que a intenção dela era falar das relações humanas envolvidas quando você tem alguém próximo que está enfrentando a dependência química. É impossível quando você está falando de um conceito até que vai além da fotografia em si, mas o conceito de imagem, né, que traz a arte junto tal de um projeto, é a gente separar aí luz, câmera é, e outros elementos possíveis de, de conceber uma fotografia, né? Eu acho que está tudo muito interligado e as decisões passam muito por isso e principalmente passam para conseguir ter esse objetivo narrativo principal que é de criar proximidade com o público e de tratar essas coisas com, com, de uma maneira humana também, né?
0: Acho que toda a fotografia também, ela ela passou muito essa sensação de delicadeza. Acho que vem muito da estética, das lentes, da onde a câmera está, dos enquadramentos, da profundidade de campo e da luz assim. É,
2: eu acho eu acho exato. Eu acho que a gente tem um trabalho que que foi bem sucedido nessa direção porque eu acho que, que ele consegue é, seguir nessa direção, né? Eu acho que ele a gente tem, né? Isso, uma das pessoas falou lá no encontro que a gente teve com a USP, né? Sobre os planos fechados, a proximidade dos atores tal. Mas de outro lado, também a gente teve a escolha de trabalhar com uma câmera full frame, né? E, e de tirar proveito desse campo grande, né? Que, que não é um registro que, naquele momento, 2019, que a gente estava filmando, que era comum a gente, né? A analogia do mundo fílmico. Eram filmes de 65, 70 milímetros, apesar de isso dar um campo ainda maior, mas era uma coisa muito relacionada a, a filmes épicos ou coisas assim, então no início a Luísa tinha dúvidas até da gente usar, porque a gente sabia que ia trabalhar com a Venice, porque ela veio da Globo, né, foi o primeiro projeto captado com, com a Venice, e mais ou menos em paralelo, mas eu acho que começou um pouco depois, estavam filmando a primeira temporada do Desalma, eu queria, claro, tirar proveito do full frame, entender, mas foi um estudo que a gente fez e foi um processo de testes e convencimento para a gente entender de fato que aquilo funcionava pra gente, porque ele super nos ia ajudar Existia um desejo muito grande que São Paulo fosse um personagem dentro da história. E existia um desejo grande também da gente conseguir fazer a Amanda a protagonista ser engolida por esse personagem São Paulo, que na verdade está representando uma cidade grande, uma metrópole, uma busca incessante por resultado, enfim. Então a gente testou e conseguiu entender que aquilo não criaria um registro épico para gente. Eu acho que existe um, quase uma sanfona, sabe? Uma hora a gente está com um plano enorme, mas outra hora a gente está do lado dela tentando, de alguma maneira, criar é, algo sensorial, né? trazer e dividir a angústia, a fissura.
0: Até tem um plano de Zoom, que ela tá andando pela cidade numa ponte, e aí tá primeiro fechado nela, e aí a câmera uhum. anda junto com ela e vai saindo Zoom.
1: Senti essa
0: sanfona que você falou. Na hora eu tive esse sentimento.
1: Além também do sentimento, claro, da... de São Paulo como personagem, né? Você é bem forte na série. <risos> ah, Sim. com certeza.
2: E aí eu acho, assim, o, o desenho da fotografia, ele passou... Ele passou por isso. Assim. É claro que a gente tem um desejo formal é... que é muito importante para a gente como linguagem, como narrativa. A gente quer se desafiar a criar um plano que, de fato, vai ter uma maneira original de, de ser contado, enfim, que, que vai satisfazer a nossa busca estética e, e tudo mais. Mas isso só vale se ele estiver narrando, né? sempre tinha esse caminho de ser uma luz possível. A gente não tinha o interesse em nenhum momento de que tivesse uma imagem mega contrastada com cores, com é, uma série de elementos que estivessem roubando a cena para a imagem por si só, sabe?
1: Bom... Para mim, como surgiu né, o trabalho? Eu fui convidado, meio indicado também pelo, pela Gulane para o Henrique, a gente teve uns papos aqui em São Paulo e tal, começamos a falar sobre o projeto. Enfim, quando a gente fechou para fazer esse, o projeto, a gente fez várias conversas e foi indo nessas direções de entender essas questões narrativas, antes as questões técnicas e tudo mais, até essa história de como a Vênice ia para mim, pessoalmente, entender, acho que para o Henrique também, mas assim, como é entender como ela interferiria no projeto como câmera, porque, enfim, ela estava surgindo na época como uma terceira, hoje a gente está falando muito esse termo, né, terceiro, terceira, terceira via, via. <risos> mas antes a gente tinha, né, oposição e situação ali, sempre, né, era arre, eu era, ar, eu era ar, red, red né? exato, e... É, e a Sony teve um acerto, finalmente, né? Porque ela sempre tinha tentado com vários outros modelos de câmera, 5.5, 6.5, não sei o quê. Nunca, nunca pôs uma câmera para valer né? no jogo, né? Nunca tinha posto uma câmera para briga, assim, no ringue, como pôs a Venice aí é, mundialmente, assim. Mas naquele momento ela ainda não era esse, isso tudo. Ela tava gerando barulho, mas, bom, vamos lá, né? Vamos entender, trabalhar em... em sensibilidades altas, né, como é que ela responde em termos de, de baixa luz, enfim, uma série de coisas que a gente começou a discutir, falar um pouco de referências <risos> dessa coisa luz-não-luz, luz, né, uma coisa de luzes construídas um pouco sem, na maior parte das vezes, sem, sem a presença do refletor, né? ou como é, não é tão comum apesar de ser uma coisa natural a nossa atividade em geral, mas de que a iluminação tem o seu espaço. E nesse projeto teve muitos momentos que ela realmente não tinha. É, tinha que se curvar a uma determinada quantidade de outros fatores. né? Então, é o que eu costumo dizer, nenhum trabalho, esse não foi diferente, ele não vem acompanhado, ele não vem sem conflito, sem frustração é, e sem algumas vitórias no que sobra disso. Então, um menos o outro, sobra algumas vitórias. Então, eu acho que, no geral... É, tá impresso lá o que se queria que se imprimisse. Isso é um, um grande ponto em si, né, que muitas vezes a gente vê nos projetos isso é muito difícil, né, de, de alcance muito difícil. A gente. Eu faço muitos projetos de todos os tamanhos, e aqui a gente ainda é, tem um tempo de planejamento muito aquém daquilo que é necessário. Né? A gente, por exemplo, nesse projeto não foi diferente, é, com uma tecnologia assim, que no fim se serviu a, a nos ajudar surpreendentemente, né, nós fomos surpreendidos com as ajudas, mas podíamos ter tomado uma enorme bola nas costas, podia ter chegado lá e se ter surpreendido com uma série de demandas da, da câmera, e não foi, mas enfim, e a gente também tinha um, um, um GMA fantástico, que era o Marcelinho, que era um cara super conhecedor da matéria, então... Isso também, claro, eu acho que esse trabalho todo é construído, o nosso trabalho é construído pelas pessoas em 98% dele. Equipamento é, ocupa um espaço diário na conversa, né a gente quer sempre saber o comando de foco novo que nasceu ontem, tá tudo certo, mas se o foquista for ruim, é ruim. O comando de foco pode ser excelente. É o que eu falo, também não, né, não adianta eu escolher um naipe de refletores excelentes, se o fotógrafo não souber olhar e ver o que a gente está propondo interpretar, os eletricistas não souberem operar, não sai do lugar, então é, galpões vazios cheios de equipamentos, então eu acho que isso é uma coisa que rolou claro, houveram desafios enormes porque, primeiro, né essa, essa coisa que a gente tem ainda um pouco nos projetos no Brasil por uma necessidade de mercado também, não estou nem dizendo que é uma culpa, mas de filmar sempre em locação tudo em locação isso é muito bom e muito ruim no caso, por exemplo, do Onde Está Meu Coração. Não tem como construir o apartamento que foi projetado pelo Paulo Mendes da Rocha no estúdio. Seria difícil conseguir tudo aquilo que se conseguiu com girafa, uma grua que sai por uma janela, não sei o quê, de imagens, de reflexos, de aquela imensidão. Difícil trazer aquilo para o estúdio sem um grande orçamento, né sem um orçamento de pós enorme, uma coisa Mas ao mesmo tempo... A casa onde a gente filma a vida da família era uma casa mesmo, no, cravada nos jardins, que se a gente fizesse ela no estúdio, todos nós sabemos que teria sido muito melhor para todo mundo, por uma série de questões, porque é, seria mais fácil fazer uma série Assim, eu,
2: eu vou, vou, vou fazer uma ressalva é, sobre a casa. Eu entendo que do, do hum. ponto de vista, mas a casa foi a primeira locação que a gente visitou. E existe um aspecto aí de quando você... Eu nunca, em nenhum outro projeto, visitei uma primeira opção de locação e falei, caralho, é aqui. O Marcelo é o dono da casa, assim, e aí virou uma verdadeira odisseia para a gente conseguir a casa, porque era uma coisa que estava no inventário e ele queria nos ajudar de alguma maneira. Então, assim, eu entendo que, que às vezes, para a gente conseguir... As dificuldades que a gente tem, né? A gente realmente não tinha acesso porque é uma casa com... O, terra... o teto triangular sem acesso, muito grande assim, então a gente não conseguia ter acesso por cima. Tal, mas aí tem um aspecto de que a casa contava a história que a gente precisava. Era uma casa que tinha uma sensação que tinha parado em 1998, e aí a faxina continua sendo feita lá. Mas você via na prateleira fita de videocassete, a história da família, e era exatamente a história daquela família que tinha tido ali... Perderam um filho, né? Isso a gente descobre mais na frente na história, né? As filhas saíram de casa, tem uma melancolia. Aquilo ali é algo invisível que está impresso que a gente nunca conseguiria ter num estúdio, assim. É... Eu entendo que, às vezes, a gente teria mais facilidades e conseguiria produzir, mas existe algo invisível ali que, que para a direção, para os atores, para a ambientação faz muita diferença para que o trabalho chegue naquele lugar, assim. Por isso que eu vou discordar aí do Álvaro dessa, dessa coisa sobre a casa. Porque eu acho que
1: isso também é muito importante para a história, né? Sim, a casa era, para a história, perfeita. Não discordo em momento nenhum disso. Acho que isso é uma coisa que eu concordo. Agora, aonde, o que acontece? Onde era o ponto que eu queria chegar? Que isso, essa coisa da locação nos leva a decisões técnicas que o orçamento não acompanha. Então, esse é o grande problema, entendeu? Esse, infelizmente, é um dos grandes pontos que muitos, muitas séries e muitas longas acabam sofrendo, né? Você é, acaba tendo que tentar, porque as soluções técnicas, elas estão aí disponíveis. Basta que a gente tenha um orçamento para isso. A gente, eu acho que conseguiu... Aí é o, o, a direção em que eu vou. É, conseguiu balancear de uma maneira, eu acho, enfim, interessante e prática dos momentos em que a gente conseguia iluminar de uma maneira um pouco mais, é, digamos, normal ou mais técnica, das, dos momentos em que não se iluminava tecnicamente. Eu não estou falando especificamente da casa, estou falando aí do, do projeto como um todo. Né? Então, balanceando momentos em que, sim, a gente ia full speed, iluminava, legal, para tudo, ilumina, não sei o quê. Quer dizer, para tudo nunca teve, porque isso não era uma coisa que não rolava. A dinâmica de direção e de construção das cenas era uma coisa assim, a hora que elas começavam, elas não podiam nunca parar. Era uma característica da... da, da do contar a história. Eu até acho que faz muito sentido, porque realmente eram interpretações que não dá para repetir. né Muitas de dificílima é, é, repetição, assim, né? A Letícia, eu falo em especial dela sem falar nada mais de nenhum outro dos atores e atrizes, mas a Letícia, a carga dramática dela era imensa, né? O tempo todo dia ela estava muito, muito over, 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 assim. Então, é, sabe disso? Ninguém é bobo, né? Faz filmes há mais de 20 anos, você sabe que o um, um ator não faz aquilo duas vezes igual. A segunda vai ser pior, muitas vezes, né? Ou vai ser mais técnica, ou ela vai usar um recurso é, de, de, de coisa para simular aquilo, né? E que não é o que, que se queria ali, né? Então, realmente é isso. Então, eu acho que o que a grande vitória um pouco foi essa, negociar um pouco com a produção que normalmente fica num, num, numa situação, na minha opinião, em alguns casos, de não compreensão da, di, da dimensão das coisas realmente. Então, assim, é tanto a dimensão narrativa quanto a dificuldade para se chegar nisso. Isso é um problema que a gente enfrenta um pouco, eu acho. Assim. Falta um pouco de, de auxílio para ambos os lados, porque os técnicos, nós, né eu... E a gente está lá para tentar viabilizar. Então, assim, recursos humanos, recursos logísticos, recursos de equipamentos, eles têm que estar tá colocados nos momentos corretos, na dimensão correta, para que, não, assim, equipamento e, e não, não, é o, não é nunca o centro da atenção em lugar nenhum, né? Então, assim, você tem que estar tá com tudo pronto realmente para a dramaturgia acontecer de uma maneira confortável. E, então, eu acho que a gente conseguiu esse balanço, alguns momentos por necessidade, alguns momentos por planejamento mesmo, então assim, tinha um momento que a gente falava assim, não, abre mão disso e deixa rolar, vamos ver o que acontece. Alguns momentos, ok, já estava pronto, estava planejado, estava feito, outros momentos, uma negociação imensa para falar, olha, esse ponto precisa ser dessa forma, porque senão a gente não consegue resolver. É... Um, um dos casos que eu posso citar como um exemplo de uma grande luz que foi feita uma negociação de semanas de insistência minha, do Henrique que foi colocar um refletor em cima do hospital 9 de julho que a gente colocou um H um HMI grande em cima do hospital do 9 de julho para iluminar o viaduto que é uma coisa bem incomum hoje em São Paulo eu, eu vivi uma época que era muito comum eu até lembro de comentar isso com o Henrique assim, eu vivi no começo da minha carreira era muito comum você pôr luz em uhum. cima de prédios de casas, de um monte de coisa depois, a coisa de pagar isso, a produção negociar isso, começou a virar um problema. Então, em muitos lugares, você falar de colocar alguma coisa em cima de algum lugar, vira uma questão política a ser discutida e negociada. Nesse caso, não foi diferente. Eu falei desde o começo, Henrique, vamos insistir de parte a parte. Eu insisto aqui, você insiste aí, e a gente vai... Porque eu acho que a gente consegue. Vamos, vamos, vamos né? Se o hospital abrir o caminho para a gente, disser é ok, beleza. Aí eu acho que empurrando vai, porque as desculpas se desmancham, né? Então, isso foi um dos grandes dias que conseguimos fazer, assim, digamos que uma luz mais técnica, uma outra oportunidade... E foi é estar... incrível essa,
0: né? Essa do da ponte, quando eu vi, eu... Uhum. lógico, a gente tá com essa visão, né? Mas uhum. Uhum. É, quando eu vi, eu falei, nossa, como que os caras... Da onde tá vindo essa luz? É
1: muito, <risos> é... É muito longe, né? Porque ela anda para caramba. Sim. É, e não tinha um outro ponto para pôr, entendeu? Porque, assim... Ou, Até se cogitou, gente...
2: né o outro lado, Sim. né mas é. a, a opção inicial era essa mesmo do Sim. 9 de julho. E aí, no Sim. final das contas, acabou ia ser o outro lado, um prédio acabou não rolando, e aí foi para o ponto que a gente queria.
1: E ainda bem. É, porque... eu, no primeiro dia que a gente olhou, eu olhei o hospital e acreditei que seria... Eu acreditei não, eu suspeitei que seria muito difícil o hospital topar. Mas a primeira resposta da produção foi um talvez. Eu falei, bom, talvez já é muita coisa, já é ótimo, porque... <risos> Se não veio um não de cara da produção falar não, não, no hospital, falou que nem pensar. Claro que aí é o que eu falo, a sorte normalmente é preparação e oportunidade, né não é nada mais do que isso. Então, tudo estava conspirando e a gente deu a sorte de o hospital estar tá fazendo uma reforma, ter um guindaste instalado para subir o refletor pelo <risos> lado de fora. Então, assim, eles estavam com a obra deles embargada porque tinha caído o material desse guindaste, eles amarraram errado umas chapas, as chapas caíram assim, de uns 20 Meu metros Deus. de altura, e, e aí a prefeitura tinha embargado a obra para segundas avaliações, mas o, o guincho estava lá instalado, então todo o problema que era subir com as coisas por dentro de um hospital, esterilização, isso aí fez assim, não, tchau, puxam, puxar o cabo por fora nesse guincho também aconteceu de uma maneira bem simples, porque a, a, era aquela história, qual é a outra alternativa a não ter prédio? Cara, não tinha nem como, porque assim, a desnível de altura do viaduto para qualquer outro patamar, onde se pudesse colocar uma lança, um guindaste de 150 metros, por exemplo, 150 metros não ia chegar, entendeu? Assim, a gente não tinha onde parar, se ia parar no meio da 9 de julho, não, não tinha como. Então, é, realmente, foi uma das coisas que funcionou. É, funcionou ok e deu certo. E a outra que a gente conseguiu também, de certa forma, foi... Na última diária que a gente fez, que, na verdade, é uma diária do acidente, que está no meio do projeto, não, não é uma diária no final nem nada, mas também foi um dia de mais circo, digamos assim, que a gente botou vários LEDs espalhados na estrada ali. É... Enfim, aí tinha máquina articulada para fazer contraluz mexe, afina, volta, chove. O, o restante dos dias, muitos deles, eu acho que a gente teve um approach muito... É, diria, muito mais de guerrilha do que de guerra formal, né? Assim, não era, não era o exército americano desembarcando com todo o seu aparato, era a gente pegava algumas armas e roubava algumas situações. É, aí que eu falei das Asteras, que eu acho que foi uma das coisas que a gente deu uma sorte brutal por, por, por elas estarem chegando e estarem disponíveis e, e, e depois, né, hoje em dia são é, enfim, são o que são. É, Sim a gente pegou a primeira versão do primeiro software do, do, Astera, do Astera App com a primeira versão da X 1 que era o primeiro tubo da Astera, né? Então, também enfrentamos probleminhas, assim, não, é, não foi perfeito, mas é, eu acho que, no geral, elas se prestaram a muitos serviços que a gente nem imaginava no começo. Quando eu propus, porque eu posso me vangloriar disso, uma das primeiras pessoas a conhecer a Astera quando ela nem estava chegando no Brasil, aí comecei a mostrar para algumas pessoas, eu mostrei para o Henrique, até depois ele pode falar um pouco disso, falei, ó oh, Henrique, eu acho que isso aqui é um troço que vai, vai num caminho que vai ser interessante, por, um, por ter todo o pacote de coisas que o LED nos trouxe, a gente também teve uma direção de, de trocar coisas por LEDs, né, onde a gente não precisava de cabeças muito grandes, mas sempre buscando LED, por e, e eu na minha opinião foi uma decisão acertadíssima para mim, pelo menos, porque Muitos problemas que eu enfrentava com essa história de essa dualidade tungstênio e incandescentes, é, aliás, desculpa, tungstênios e HMIS, eu não tive, né? Assim como o Gaffer, porque uhum. se trabalhar com uma câmera de hipersensibilidade em baixíssimas luzes, a gente teria problema em ambos, tanto para HMIS como para tungstênios, porque seria dimerizações extremas, ou uso é, maciço de NDs, e aí você tem desvios de filtragem que os sensores enxergam hoje em dia, então não adianta, entende? Então que o LED te ajuda muito, você trabalha com 2% de luz, e muita gente fala assim, ah, mas está mas lá. Você percebe, essa luz tá, ela é presente, entendeu? Ela é uma, a cor manobrável, independente de, das pessoas discutirem, ah, a é melhor, ou o que não é melhor, não, não, não tem isso. Melhor é eu poder escolher. Eu vou lá e dou o tune na luz do jeito que eu acho que tá melhor, porque tem, né, cada sensor tem também um pouco, um jeito melhor de ver determinadas coisas. Em relação Sim. a outros, então é, é isso. Assim. hoje eu até brinco com a galera quando começa a falar para mim. Eu falo, gente, esse sensor hoje é igual ao vinho, né? Cada fabricante corta o seu de um jeito. Não tem mais esse negócio assim. Ah, é assim. Às e vezes, quanto mais velho melhor, ou não? Ah, eu acho que não, né? <risos> Pior porque os fabricantes gostam de mais velho. Tem que ser é... novo, é... é os novos que é, é a que é galera é quer é mais novo, então, né? É, é isso. Que é, é isso. Meio nessa direção que eu vou, assim. Tinha momentos que se facilitava a cena acontecer, lâmpadas em abajures tudo mais, um fio light ou outro ali meio perdido. E tinha momentos que eram mais desenhados mesmo, mesmo que não parecessem desenhados. Então eu vou nessa, nessa direção, no balanço total, acho que foi uma série que deu para exercitar coisas interessantes aí.
2: De fato, o sensor em 2500 é super sensível, né? É vira um trabalho quase inverso, né? Em alguns momentos. de você E a gente usou nas duas opções. Ela tem o ISO base 500 e 2.500, né? E a gente, na maioria das vezes, nas noturnas, a gente migrava para o 2.500. Então, a gente realmente tinha um sensor muito sensível ali com a gente. E, e essas soluções, tanto a Astera, tinha uns LEDs flexíveis também, né? A Astera, a gente acabou usando muito para. A série tem muito gripe, tem muita cena escrita para carro. Tradicionalmente, Jorge Moura e o Sérgio Goldenberg escrevem bastante cenas de carro. É... Então a gente já sabia que tinha muito gripe na história. E a Stera deu um resultado muito bom, né? O fato dela ser leve, a gente conseguia aprender ali sem ficar perdendo muito tempo nas diárias que tinham esses gripes, né? E, e, e prender de um jeito que ela ficava firme, usar com alguma difusão, né, onde não estava enquadrando, então espalhava um pouco mais essa coisa do LED, às vezes, que pega direto e é um pouco complicado, enfim. Tem, de fato, aí na nossa lista de luz soluções legais, assim, eu destaco as girafas, né, porque isso da, da locação, o desejo é sempre iluminar por fora os ambientes, né, e aí a gente conseguia ter nas locações principais, sempre a gente estava conseguindo chegar lá, porque essas girafas nos ajudavam muito, né? A gente usou desde o M90, a painéis pequenos, S30, até um S360 em algumas oportunidades, né? Para umas áreas maiores, enfim. Os interiores tem muito um recurso de ter uma fita de LED em sanca, coisas assim estratégias para conseguir garantir esse fio light em momentos que a câmera tinha... A câmera, que é operada pelo Leandro Pagliaro, com a Amanda a câmera andava. Com mais ninguém ela andava junto. Mas com a Amanda ela acompanhava. E aí em vários momentos isso da câmera caminhar com a Amanda nos deixava com limitações de onde vir com essa luz e tudo mais. Então essas soluções de criar esses fio lights é, com coisas pequenas, enfim... E de ter as girafas para poder priorizar uma iluminação por fora, funcionou, foi, foi bacana para a gente.
1: É, eu ia só re ressaltar a história, por exemplo, você falou do 360, que era uma coisa que eu ia falar depois também, que também foi um refletor que tinha acabado de chegar no Brasil, estava aqui há pouquíssimos meses, uma cabeça, e a gente, por uma série de questões, conseguiu colocar ele no filme, né, assim, e, e foi. Um ótimo. O Sky uma... Panel, né? Exato, o Sky Panel galera. S360, exato. Sky Panel. Ele é muito usado, né, Álvaro? Mundialmente ainda é o mais usado. Dos painéis LED que surgiram, é, que eu costumo dizer que é a terceira geração de painel LED, porque eu sou velho, né? Mas assim, o pacote inteiro é muito bom, né? Porque você controla a distância DMX com tudo que tem direito. E para nós lá foi fantástico, porque realmente dava essas capacidades. Assim, uma coisa que o 360 tem de bom. É que ele é uma difusão nata, né? uma luz difusa nata, com um grande poder de brilho. Então, é, por exemplo, é muito diferente de você pegar um HMI qualquer e difundir ele, porque você, para você perder profundidade de foco, você precisa difundir muito, precisa afastar muito, precisa cortar muito, senão ele nunca chega num grau... Ele sempre está demais, hein? em algum lugar ele está sempre estourando um pouquinho, queimando uma ponta de um galho, de uma árvore, alguma coisa está sempre estranha, né? Enquanto que os LEDs, como caem muito rápido, isso é muito bom. Então, quando a gente filmou, por exemplo, uma parte que a gente fez num hotel é, no interior, que é a parte da clínica, quando ela está internada, tem umas noturnas, tem umas coisas que a gente usou isso em cima, em cima de um telhado, numa girafa. Então, para onde você apontava ele, você tinha uma coisa mais suave. Você tinha uma chegada desse 360 é, mais sutil que, que era, assim, muito mais fácil de trabalhar com, com a Vênese, porque Imagino, se a gente estivesse trabalhando com qualquer refletor ali acima de 2.500 watts, no caso de um HMI, um 2,5, qualquer coisa acima de um 2,5 já seria um problema para a gente, assim, de boa. Eu acho que a gente ia ter é, que ter brigado muito mais com distâncias, com alturas, com difusões. E por você ter falado do S360, acho
0: que a gente queria falar um pouco sobre as cores. Como foi a trabalhar essas cores? Aliás, tem
1: muito contraste de azul e vermelho.
2: É, eu acho, eu acho que tem, conceitualmente, tem uma presença do vermelho. Ela participa de momentos-chave, assim. Esse, esse vermelho é o que eu acho que acompanha, assim. tem um pontinho de vermelho que eu acho que se relaciona com a Amanda, né? Você tem a cortina vermelha do quarto, você tem, bem no início, umas cenas do, do cachimbo, né? E aí na você festa, tem essa, né? é, essa presença, na festa a gente tem isso, tem uma cena que foi até uma ideia do Álvaro essa, que ela está num banheiro, um boteco, e aí ela está agoniada ali, tipo tentando se segurar para não usar droga, mas não consegue, ela está com a mão do rosto bem fechada, até porque o banheiro era muito apertado. Se a gente não tivesse com a venda, a gente nem fazia esse plano. E aí a solução ali era trocar a lâmpada. né? Eu acho que o Álvaro, se eu não me engano, ele botou uma lâmpada vermelha. né? Não sei se foi uma correção
1: é. na lâmpada, mas eu acho que era não. uma lâmpada vermelha. Não, porque é um negócio muito comum nesses bares de baixo nível durante uma época, até meio anacrônico para aquele momento, mas... Enfim, dane-se, ninguém ia perceber, mas era uma twist fluorescente, era uma twist vermelha que eu tinha comigo de outros projetos. Porque o bar não era caracterizado como um bar inferninho, mas ele tava numa zona estranha. Era pra caracterizar um bar esquisito num lugar perdido que aquela menina Sincron. jamais viveria aquilo. Não era da realidade de classe dela frequentar um lugar daquele. Ela entraria ali, sei lá, nunca na vida, se fosse no, na vida normal dela, entendeu? Sim. Mas que ela tava ali naquele momento, enfiada naquele banheiro horroroso lá, com aqueles banheiros de pia de canto, e privada com porta de correr feia, né? Aquelas portas de PVC. Então, assim era isso ou era um fluorescente comum que eu, particularmente, é. o Henrique também não temos simpatia nenhuma por essa qualidade de luz e que a Venice piora muito, porque na verdade, como ela enxerga aquilo na completude daquele espectro, então ela consegue mostrar tudo que aquilo tem de ruim. Então, foi uma coisa que foi um pouco nessa direção, assim. Isso foi legal, assim, porque tinha
2: esse conceito, né? E aí, eu acho que, que também representa um pouco do set vivo, né? Porque também nem tudo a gente vai prever. É claro que tinha esse desejo de marcar isso com vermelho. e decidiu o Álvaro falou, cara, eu tenho essa lâmpada aqui, vamos botar? Eu falei, pô, vamos. Tinha muito essa vontade de incorporar o que fosse tirar proveito né do, do que era real e dessa mistura de rua né porque ia criar esse contraste que eu achava interessante também de da gente estar tá no apartamento tem fontes tung e aí eu queria criar esse contraponto de quando a gente fosse para rua que fosse essa salada assim né até porque a gente é isso, tinham várias situações que a gente não tinha controle, né?
0: Bom, beleza, gente, então, obrigado. Obrigado pela presença de vocês, Álvaro, Henrique. Muito obrigado,
2: Henrique, muito obrigado, Álvaro. É.
1: Valeu, galera, obrigado pelo convite aí, foi um ótimo papo aí, valeu.
2: Valeu, gente, obrigado, que bom estar com vocês aí essa noite, um prazer, acompanho aí um pouco do conteúdo da Iris, e é super legal estar aqui.
0: Esse foi o Iricine, o podcast da revista Iris. Para você conhecer mais das nossas últimas matérias, acesse o nosso site iriscine.com e nos siga no Instagram, arroba iris__cine. Confere tudo lá.